0: Cuatro, cuatro, versos vamos a predicar hoy pero la razón de esto, luego de que definitivamente no estamos en Samuel es que estamos haciendo, valga la redundancia, una pausa por la serie de Samuel se busca un rey y en esta serie de aviento nosotros queremos ser en la línea de lo que nosotros estamos explorando en el Antiguo Testamento y la serie se llama El Rey que trae alegría y hoy particularmente vamos a hablar de cómo la llegada de este Rey que trae alegría o la anticipación de ese Rey que trae alegría, trae una seguridad que calma. Y por eso vamos a leer Lucas 1 al 4 y luego compartiremos más. Por tanto, ¿por cuanto Muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas. Tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos y ministros de la palabra. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Señor, en este tiempo que nuestros corazones continúan preparándose delante de tu palabra, obra en nosotros, abraza nuestras dudas, abraza nuestro desánimo, abraza nuestra inquietud, y reconforta nuestra vida con tu palabra. Trae santidad en nuestra vida. Trae dirección. Y trae firmeza de fe en tu evangelio. En tu nombre oramos. Amén. Amén. ¿Se puede sentar, iglesia? La, la temporada, la era que tú y yo tenemos la oportunidad de vivir. Representa una ironía increíble, porque caminamos, vivimos, abrimos los ojos cada mañana y es retante poder discernir cuál es la verdad, qué es verdad entre nosotros, qué es verdadero. Miren, yo, yo venía, estuve esta mañana predicando en la iglesia Ciudad de Dios. Me levanto temprano, desayunamos, pues ya... Una hora predicando, menos, un poquito menos, pues de camino acá nos da un hambre, a las 12. Y voy a este establecimiento a comprar, porque me comí unos nogues de embuste. Vegetariano. ¿Cuándo usted ha visto un pollo que sea vegetariano? O sea, digo, cuando sea procesado como comida. El pollo no es, veget no es comida vegetariana, pero allí me compré y estaban lo más bueno, Unos nuggets vegetarianos. Así que eran unos nuggets. Cuando usted piensa de nuggets, ¿de qué son los nuggets? De pollo. Pues me acabo de comer unos nuggets que no son de pollo. Pero me los vendieron como si sabía, supiera a pollo. Vivimos en una era que es difícil y hay que estar atento para discernir qué es verdadero y qué no es verdadero. Así que prácticamente nuestra vida se ha convertido en una especie de joyero que tiene que estar con una lupa examinándolo todo para determinar si es verdadero lo primero y cuánto es su valor. Entonces, esta es la ironía de nuestros días. ¿Por qué esto? ¿Por qué sucede esto? Porque hay cosas que parecen verdad, pero son fantasías. Entonces, la era que, que llevamos tan aceleradamente, entonces, lo que hace la seguridad. Porque entonces todo ser humano tiene deseo de conocer y saber las cosas y sentir la seguridad de dónde está, de que lo que hace, de que lo que tiene, es verdadero. Y valga la redundancia, es seguro. Las elecciones cada cuatro años nos resaltan esa, esa ansiedad. Estamos toda la tarde esperando y los resultados de, la, de las elecciones, yo recuerdo cuando yo estaba pequeño y esas famosas elecciones en los 80 y los 90. Que aquello era que ardía, ahora, ahora mismo ahora el contexto político es otro, pero pasábamos toda la tarde en casa de mi abuelo, toda la familia, hasta ver el resultado a las 10, 11 de la noche. Y ahí sabíamos si íbamos a celebrar o íbamos a llorar. Así que la era que vivimos no solamente ahora nos ha limitado el deseo de estar seguros y experimentar esa seguridad en pequeños espacios, sino que ahora esa fantasía nos invade en todo lo que nos rodea. Porque vivimos en un mundo de apariencia. Las redes sociales es el perfecto reflejo. Ninguna familia ya podemos saber si es tan feliz como se ve en las redes. Hoy ríen, mañana parece que hay un divorcio. Todos recogen sus imágenes de buenos momentos que pasaron, pero sus hogares están destruidos. Nunca he visto, yo siempre se lo he dicho, Iglesia, una foto de perfil o una foto compartida en las redes sociales del peor estado de las personas. Yo venía en un avión ayer y tenía dos eh, afroamericanas a mi lado. Y creo que voy a ser famoso. Voy a ser muy famoso. Les voy a decir por qué. Porque ellas venían todo el vuelo tirándose selfies. ¿Y sabe quién estaba detrás del selfie de ellas? tenían una serie de cantidad de fotos tirándose en el avión, venían para Puerto Rico y allí estaba el blanquito de Arecibo del barrio Miraflores, embajadero, allí tirándose. Entonces, tuve que haber salido la foto. Ese es el mundo que tú y yo vivimos. Un mundo de apariencia. Y ahora con la inteligencia artificial... Ahora no sabemos si quien sale en un anuncio es una persona verdadera o es una persona creada en inteligencia pues creada. Ahora nosotros leemos noticias, ahora vemos y leemos muchísimos artículos y ni siquiera fue una persona quien la escribió. ¿Y qué tiene que ver esto con la Navidad? que usted no se imagina cómo la fantasía y este mundo de fantasía que nos rodea determina en la manera que tú y yo nos acercamos a esta Navidad. Porque estamos rodeados de fantasía más de lo que tú y yo imaginamos. Porque entonces en un mundo superficial, en un mundo de, de fantasía, el escapismo es real porque queremos enfrentar esta temporada de Navidad de una manera donde los adornos, los olores, las narrativas, los regalos, la comida, todo nos dan una sensación de escape de lo que es verdadero en nuestra vida. Por eso usted verifique cuántos de ustedes tienen las casas decoradas. Ahora nadie usa decoración, fíjese. Estoy haciendo una pregunta, ¿quién tiene su casa decorada? Muy bien. Yo tengo mi casa como nosotros quisimos. Pero ¿sabes qué? No es como ustedes quisieron decorarla, como nosotros quisimos decorarla. Su casa está decorada en la manera que usted quiso decorarla. ¿Por qué? Porque usted buscó los adornos, usted buscó los colores y buscó todos los motivos que usted dijo, esto es lo que yo quiero para experimentar la Navidad. Y una vez eso está set, está ahí establecido, esto es Navidad. Mis hijas llevan que desde casi antes del San ¿Cuándo vamos a poner el árbol? ¿Y se recuerdan que yo leía que somos víctimas otra Navidad de la era consumerista. Yo lo soy porque tuve que comprar un árbol. Por tres años vivíamos en un apartamento, así que el árbol de tres pies era suficiente. Hoy no, hoy parecía un matojo dentro de la casa. Así que ¿Qué? La de la realidad, de la navidad, un mundo que sea cómodo a nosotros. Y ahí, ahí en ese mundo que tú y yo creamos, de cierta manera, mucha fantasía se escapa y nos hace pensar que esa es la navidad para cada uno de nosotros. Por eso la pregunta es: ¿Qué realmente está cobijando tu corazón en esta navidad? ¿Qué realmente es lo que trae ese calor y esa sensación de alegría o tristeza en esta Navidad? Porque puede haber muchos motivos de traer alegría, pero también muchos motivos de tristeza por lo que representa esta época para ti. Lucas tiene mucho que decir acerca de la Navidad, pero no esa Navidad que tú y yo hemos formado conforme a nuestro propio deseo. Y conforme a los propios decoraciones, propias decoraciones y motivos que queremos darle. Entonces la pregunta es delante de este texto, ¿qué nos revela Lucas acerca de esta Navidad? Yo quiero enfatizar en dos cosas cortamente. Una, que esta historia es verdadera. ¿Qué nos revela Lucas acerca de esta historia de la Navidad? Una, que esta historia es verdadera. Por eso cuando Lucas está escribiendo en estos primeros cuatro versos, nos recuerda que en la recopilación de todos, por eso nos dice en el verso 2, verso tal como nos han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Segundo, que la fuente del autor es confiable. Por eso cuando vamos a ese, a ese verso 3, dice, también a mí se me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia, desde el principio, escribírtelas ordenadamente. Así que Lucas como médico y buen científico se acercó ordenadamente, intencionalmente a recopilar todos los hechos de esta historia de Jesús. De manera que tú y yo en esta era pudiéramos recibir este texto en total confianza de que la historia de Jesús es verdadera. Y hay muchísimo más que podemos añadir de una manera uh, apologética, lo que representa estos cuatro versos. Pero en resumen, en este periodo, porque no es un estudio exagético de los primeros cuatro versos, yo quiero que usted recuerde que Lucas nos dice, esta historia es verdadera. Lo segundo que ocurre, es que no solamente es una historia que es verdadera, es que es una historia con propósito. De nada sirve que sea verdad, pero si no hay un propósito detrás de esa historia. Por eso nos dice que lo, la colocó de una manera que fuera ordenadamente hay una secuencia, mira cómo dice el verso 3, como le leí, las ordenadamente, hay una, 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 un orden estructurado, hay una estructura de principio a fin, nosotros hicimos una serie de Lucas en el inicio de esta iglesia y espero en un futuro corto poder retomarla nuevamente, y Lucas fue muy intencional en sus puntos, en sus comas, de hecho, hoy yo estaba predicando del cántico de María del verso 46 al 56 en este capítulo 1. Y una de las cosas que hace Lucas recopilando ese cántico es que hay claves que encuentran un cumplimiento en el cántico de María. Primero de Samuel 2, cántico de Ana. El Salmo 103, bendice alma mía al Señor. Y el Salmo 107, que el Señor ha provisto los hambrientos. Todo haya cumplimiento. Así que Lucas se tomó el tiempo de detalle por detalle, dejarnos plasmado en las escrituras una historia que es verdadera, pero no solamente eso, sino que tiene propósito. Y teológicamente, o sea, que en la relación nuestra con un Dios tiene un propósito. Por eso cuando leemos ese verso 1... Se nos recuerda que muchos han tratado de compilar esta historia, pero lo interesante es que cuando vamos al capítulo 24 de Lucas, en su final, podemos ver cómo Lucas cierra muy intencionalmente sobre este propósito teológico. Mira el verso 44 al 49, donde dice, Y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba en vosotros, con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés. En los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Y les dijo, así está escrito. Que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos y al tercer día. Y que su nombre se predicara el arrepentimiento. En su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados. A todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Hay un propósito teológico acerca del cuál es la relación del hombre con Dios. Esto es lo que revela estos cuatro versos, y por lo menos Lucas, acerca de la Navidad. Para ti, para mí. La historia de Navidad en un propósito, y me estoy viviendo cómo te estás acercando con ella, cómo estás interactuando con ellos acerca de la Navidad. Así que la pregunta es: ¿por qué importa? Importa, claro que importa, importa. Y primero debe decirle algo: creo que la iglesia en nuestro contexto me lamento muchísimo cómo perdemos la. la hermosura de poder vivir una Navidad que refleje esa historia tú y yo somos muy egocentristas cuando llegan temporadas como esta, como la Navidad nos tomamos las vacaciones y es para nosotros, en una temporada como esta. Nuestros regalos reflejan ese inmenso deseo. En fin, usted identifique, pero la, la Navidad se describe más en asuntos egocentristas y sentados en nosotros que en el involucramiento de la comunidad, de nuestros hermanos, del inconverso en nosotros. Ay, el pastor es pecado irme en vacaciones en Navidad. Yo no estoy diciendo eso. Lo estoy diciendo es que nos acercamos a un periodo como si fuera el último oasis que llegamos al año y no sobrevivimos el resto del año y decimos, necesito llegar a diciembre. Y aún en ese de deseo descanso es egocentrista, va internamente dirigido hacia nuestra vidas. Pero la Navidad no vino a marcar el motivo de esa manera. Fue el Dios que dejó su trono, como decía ahorita, dejó su trono por una cuna. Se hizo parte de tu historia y de mi historia. De desprendimiento, Él ha sido el dador y se ha convertido en regalo. Y tú y yo hoy, recibiendo el regalo, queremos convertirnos en el dador para nosotros mismos. Y eso es un gran problema que tenemos en esta generación. aunque no lo conociéramos entonces importa esta historia importa porque tú y yo estamos necesitados de seguridad tú y yo necesitamos creer en aquello que es cierto es verdadero y es seguro Tú y yo buscamos seguridad en la salud, tú y yo buscamos seguridad en la finanza, tú y yo buscamos seguridad en el trabajo, tú y yo buscamos seguridad en lo que va a suceder. Todos la mayoría nos movemos con una agenda y nos consume la idea de que mañana pudiera ser un día que desconocemos qué va a suceder. ¿Qué sucede con tus hijos? ¿Qué va a suceder con tus hijos? cuando tienes una condición de salud y todavía no se ha descubierto lo que es, no hay seguridad. Tú y yo estamos en la necesidad de esta seguridad. Y entonces importa, porque esto determina cómo nos acercamos a la verdad de Jesús. Cómo tú y yo nos acercamos a la verdad de quién es Jesús y lo que hizo por ti y lo que hizo por mí. Entonces sabiendo que que somos necesitados. Dios envió a su Hijo a morir en nuestro lugar. Lucas nos está diciendo que eso es verdadero, que Dios envió a su Hijo a morir en tu lugar y en mi lugar. Significa que también es cierto que tú y yo somos pecadores. Lo segundo importa porque entonces hay seguridad de salvación. Si este es verdadero, podemos acercarnos con la certeza de que este evangelio de salvación trae seguridad a nuestras almas, aún hoy. Y si tú has puesto tu fe en Cristo, hoy, y hoy tú estás convencido y tú puedes decir a viva voz que la experiencia de salvación ha sido la mayor visitación que ha experimentado tu, tu corazón hoy. ¿Cuál es tu mayor pecado hoy? ¿Cuál es el hoyo más profundo en donde tú te has podido encontrar hoy? ¿Cuál es ese lodo sinagoso? ¿Cuál es ese abismo profundo que te distingue a ti cuando nadie te ve? Ahí es cierto y es verdadero la seguridad de su salvación. Ahí su mano es extendida y la verdad que Lucas nos ha compartido también es verdad. Entonces Lucas nos ha provisto un evangelio con un fundamento para una fe sólida. Nosotros estamos en, múltiples veces en las red y nosotros vemos cuando colocan algo para la venta. Y una frase que distingue en, en, en sarcasmo es yo sé lo que tengo. Pido tanto, sé lo que tengo. Lucas nos ha compartido la evidencia de un evangelio que nos dice, es verdadero, para que tú y yo podamos sí decirnos de una manera sarcástica, pero cierta y verdadera. ¿Te con esta seguridad a un periodo de Navidad como este? ¿O te ves construyendo la experiencia de la Navidad, satisfaciendo tus antojos y tus deseos? Después que pasa toda esta temporada, ¿tú crees que tu alma y tu vida espiritual va a ser saciada? Las rutinas y prácticas que están en tus hogares, en sus hogares, ¿crees tú que van al final, el diciembre 31, cuando ya acaba ese periodo de Navidad? ¿Realmente tú crees que vas a decir, mi familia va a llegar satisfecha espiritualmente luego de esta temporada? Es más, hoy, el 3 de diciembre, hoy es 3 de diciembre, yo no sé ni el día que vivo, pero es el 3 de diciembre, tú puedes decir, yo he empezado a degustar una saciedad espiritual por cómo me estoy acercando en Navidad. Si tú no puedes encontrar la respuesta afirmativa a esa pregunta, entonces significa que tú estás experimentando los retos de un mundo en fantasía en este tiempo de Navidad. Y vas a tener que identificar cuáles son las áreas tan dolorosas de tu vida y tan egocentristas en tu vida que te llevan a refugiarte en una vida de fantasía y apariencia. Me estoy refugiando en una área que me lleva a la apariencia. O más aún, más aún, si no has podido abrazar la verdad de que esta historia con certeza y verdadera debe abrazarnos a nosotros. Si tú no has podido abrazar esa idea, la pregunta es, si tú no vives en la verdad, ¿vives en la duda? Entonces, ¿cuál es la duda que ha nublado tu contentamiento en la verdad de Jesús en este tiempo? ¿Cuál es la duda que en este tiempo está... Nublando el contentamiento que sola... Cuando tu vida pierde destellos de contentamiento y satisfacción, tú no puedes decir que la verdad te está abrazando. Jesús nos recordó que fuera de Él nada podéis hacer. Y Jesús le recordó a la samaritana que si ella hubiese sabido a quién le pedía agua, se la estuviera pidiendo a él. Sabría qué tipo de agua hubiese estado pidiendo, aquella que salta para vida eterna. Entonces si tu vida tú no puedes ver destellos de contentamiento, algo nubla tu contentamiento y no es la verdad de Jesús. Entonces, cuando nosotros vamos, y Juan nos está diciendo que esto es verdadero, que hay testigos que han afirmado. En la primera epístola de Juan se nos dice: mira cómo dice los primeros cuatro versos: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo: de vida pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y Dios anunciamos la vida eterna la cual estaba con el Padre y se nos manifestó lo que hemos visto lo que hemos y oído os proclamamos también a vosotros pero no se queda ahí para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Hay motivo para celebrar como yo le decía esta mañana a la iglesia de Ciudad de Dios. Hay motivos para nosotros encontrar expresión de nuestra fe en celebración. Dios, si nos han recordado los apóstoles y escritores del Nuevo Testamento, Dios nos ha entregado un mensaje de salvación que es, la pregunta es si podemos abrazar en esta deporte, puede traer calma a nuestras vidas. Nuestras Navidades no son meos, mejores o peores por los regalos que nos dan. O sus maneras de celebrar. O incluso por las circunstancias que nos rodean. Lo que hace la Navidad de un periodo tan especial es la verdad de un Salvador. Que debe brindar calma a tus inquietudes. Que debe brindar calma a tus ansiedades. Que debe brindar calma a tus preguntas sin respuestas. Que debe brindar calma a los corazones inquietos. Es una seguridad que nos abraza con paz. Es una seguridad que nos puede abrazar con esperanza. Es una seguridad que nos abraza con la realidad de que nuestras almas están seguras en un Salvador. Y que Dios... Y que nos recuerda que Dios es fiel siempre. En el Evangelio de Lucas es cierta y es verdadera. Mi oración a ustedes, iglesia, es que comencemos este periodo de adviento anclando nuestra fe en la verdad de este Evangelio que puede traer calma aún en medio de la tormenta. Por eso te voy a invitar a que inclines tu rostro y que junto conmigo me ayudes a orar, rogando al Señor, que nuestros corazones sean cautivos por esa verdad. Gracias por sintonizarnos. Puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales, como también visitarnos a www.iglesiagraciaredentora.com